1: Remember to ask
0: for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.
2: Doodle 10 Podcast for third ear Husk at abonia. På Apple Podcast, eller hent vores 30'er podcast-app for App Store eller for Google Play, og få tidlig access til alle vores nye episoder. Det her er anden kapitel af serien Konspirativ Kærlighed. Gå tilbage og hør prologen og kapitel 1, hvis du ikke allerede har hørt dem ellers, ved du ikke, hvad det hele handler om. Serien Konspirativ Kærlighed handler om spioner og om en hulens masse hemmeligstemplet stazifiler. Og om noget, der ligner en kærlighedshistorie, som strækker sig over flere årtier. En historie, der trækker spor til spionager og hemmelige operationer her i Danmark under en kold krig. som fører til steder som Langeland, Valerup, Københavns hovedbanegård og en campingplads i Fredericia. Men lige nu er vi langt fra Langeland i den her historie. Sidste gang hørte vi starten på livshistorien om agenten Madrid og hans hotel i Nordtyskland. Og om hvordan han mødte en ung kvinde, som han gerne vil knytte til sig som det store i det er hende, som dukker op i Madrids liv kort før det lykkes ham at forvandler hans hotel til en overvågningscentral. Og det er hende, der hjælper ham med at samle smuts fra alle hans gæster. Og det er hende, som får det hele til at køre på Madrid. Men hvem er hun? Mængden af dokumenter i den her sag er enorm. Og alle de tråde, som skal føles i den her sag, er så lange og indviklet. Og ret meget af det er skrevet på tysk. Så vi har måtte indkalde assistance Fra Tysklands True Crime podcast, Im Dunkeln, kommer journalisten Miriam Arns. Og imens kræster optravlede historien om Madrid, så bad han Miriam om at åbne filerne om hende, som Stacy kom til at kalde.
3: Ines Hej Miriam Hej Krista. Okay Jeg gav dig en kæmpestak dokumenter ja. For nogle uger siden mm-hmm. Og det er de dokumenter der handler om En stageagent der hedder Ines Ja Hvad er der i dine dokumenter
4: et stort spørgsmål. Yeah. <laughs> der er rigtig meget i mine dokumenter. Der er cirka 1.800 sider okay. af rapporter. Yeah. Der er både håndskrevne noter fra Ines. Mm-hmm. Så er der rapporter fra hendes føringsofficer, som skriver om møderne med Ines.
3: Uh-huh. Yes. Ja, så har jeg også. Ja. Ja. Berichte.
4: Mm-hmm. Træfbericht, præcis. Yeah. Så er der en masse billeder, Folk.
3: Der er folk på hoteller og folk på restauranter og på vej ind og ud af biler og sådan noget har jeg også.
4: Ja, og også bare huse nogle gange. Så er der også nogle breve, så der er der rigtig mange kvitteringer fra restaurantbesøg.
3: Ja, de går meget op i de kvitteringer der. Ja. ja. Hvornår starter de dokumenter, du har? Og hvornår slutter de?
4: De starter i 1968, ja. og de slutter i 1986.
3: Og hvad der hen mod slutningen?
4: I 80'erne, der kommer Ines rigtig meget til Danmark. Ja. Altså, hun er både på Lolland, og hun er i København.
3: Okay, men hvis vi skal finde et sted, hvor vi kan starte historien om Ines, hvor vil du så gerne starte hen?
4: Så vil jeg gerne starte i u i Berlin. En oktobermorgen i 1968. Der sidder Ines i u 6 Det er en oktobermorgen midt i møllertiden. Ines sidder i Undergrundsbanen. Linje U6 i Berlin. Hun er lige landet i Tempelhof Lufthavn med flyet fra Hamburg. Ingen i vognen lægger særligt mærke til hende. Hun holder sin håndtaske tæt indtil livet. Ved Bahnhof Friedrichstraße står hun af. Det er den eneste station i Østberlin, som u stopper ved. Alle andre stop er blevet til spøgelsestationer. Det er kun fire uger siden, at Ines sidst har været i Øst-Berlin. Hun var her sammen med sin kæreste, Madrid. Og det var, fordi han gerne ville introducere hende til sine chefer, hos Stasi.
5: 17.9.1968 Madrid indtraf til mødet sammen med Ines. Mødet startede med en samtale, som hovedsageligt handlede om politiske spørgsmål. Enes deltog i diskussionen og viste en meget progressiv indstilling.
4: Når Stasi skriver, at hun har en progressiv indstilling, så mener de, at hun er kritisk over for kapitalismen og positiv over for socialismen. At hun er enig med DDR-regimet. Enes har gjort et godt indtryk på Stasi. Hun har den rigtige politiske indstilling, og så har hun også smuk.
5: Derudover har hun et behageligt ydre og tilsvarende manere.
4: Hun har fået et stas i kodenavn. Ines. Og nu er hun ud på sin første mission som agent. Ines følger skiltene til grænseovergangen for bürger der BRD, altså vesttysker. Hun går op ad trappen, ud af stationsbygningen og han står i kø til en af de små skure, der fungerer som passkontrol. Ines er ung. Hun er kun 20 år gammel. Hans kæreste Madrid er på det her tidspunkt 44. Dobbelt så gammel som hun er. Hun kommer fra en lille by i Nordtyskland, kun en halvtimes kørsel fra Madrids hotel. Inden hun flytter ind hos Madrid arbejder hun på et kontor som sekretær. Det er ikke særlig godt betalt. Jeg har kun set et billede af Ines. Det ligger i stasifilerne. Det viser en ung kvinde med en meget stor hund. Titlen på billedet er bare Madrids hund. Ines krammer hunden på billedet. Og den virker til at være helt vild med hende. Hun har lyst pagehår med meget kortklippet pandehår. Hun er slank og fuld af liv. Jeg giver Stacy ret. Hun har et behageligt ydre. Grænsebetjenten tager Ines' pass i hånden. Han kigger på Ines, ned i passet og op på Ines igen. Stacy har givet Ines en legende, som hun skal bruge, når hun rejser ind og ud af DDR.
1: Jeg skal besøge min gamle svigerfar. Han bor i Østberlin.
4: Hun skal sige, at hun har købt hjertemedicin, som hun vil give til sin gamle svigerfar.
1: Jeg har medicin med til ham. Hjertedruppe.
4: Og hvis grænsevagten finder det kassettebånd, hun har i sin håndtaske... Kassettebåndet? Så har hun også en planlagt om det. Det er musik til min svigerfar. Ja, han elsker slakkermusik. Endelig sætter grænsebetjenten et stempel i hendes pas en god dag. Ines går ned af Friedrichsstraße. Efter 400 meter går hun ind i caféen Espresso. Hun kommer ud igen kort tid efter, sammen med en mand. De to går ned af boulevarden under den linden. De snakker ikke rigtig sammen. De går videre bag om statsoperanen, hvor to mænd venter på dem. De går alle sammen op i en opgang. De kommer ind i en lejlighed, og først da de lukker døren bag sig, slipper de alle deres anspændthed. Mændene hilser hjerteligt på Ines.
1: Jo, tak. Alt gik godt. Jeg skal forresten hilse mange gange fra Madrid.
4: En af mandene i rummet er særligt opmærksom på Ines. Fordi hun siger den måde, hun siger det på, og hendes kropsprog. Manden hedder Hans Kusche. Kusche er leutnant i Ministerium for Statssikkerhed, Hovedafdeling 8, afdeling 3. Han er en vigtig mand inden for Stasi. Hans kusje er Ines føringsofficer, det vil sige hendes chef. Det er ham, der skriver rapporten om mødet med Ines.
5: Ines var til mødegennemførelsen meget åbensindet og svarede på alle spørgsmål uden nogen som helst indskrænkelser.
4: Ines åbner sin håndtaske og tager et kassettebånd frem. Der er skrevet slagermusik på det.
1: Værsgo, her er bondet.
4: Der er selvfølgelig ikke slagermusik på båndet. Det er lydoptagelser fra Madrids Hotel.
1: Ja, vi fik de optagelser, vi snakkede om.
4: Gæsternes samtaler på restauranten og optagelser fra værelserne.
1: Det her er kriminalkommissæren og hans sekretær.
4: Så det var enes første opgave som stasiagent. Hun er kuriere. Hun smuler båndoptagelser fra Vesttyskland til DDR. En af de mere simple spionopgaver. Og hun klarede den godt. Hans kushe er tilfreds med sin nye agent. Inden hun forlader lejligheden og tager tilbage til Vesttyskland, takker hans kushe Ines for sin indsats.
5: Hun takkede os på en hjertelig måde for den finansielle belønning og lovede at udføre de nye opgaver til tiden. Hun sagde, at vi i dette spørgsmål kunne stole fuldt ud på hende.
4: Han giver hende 400 d for den vellykkede udførelse af opgaven, og 100 d for flybilletten til næste møde. På hotellet er opgaverne noget mindre spændende. Mere hverdagsagtige. Hun hjælper med alle de daglige pligter, hun gør rent på værelserne, sidder i receptionen, serverer i baren. Det er lidt kedeligt arbejde.
1: Goddag. Velkommen til Hoofdrolstoffervik.
4: Men så har hun jo også andre opgaver. Opgaverne, som Stacy har givet hende med hjem fra Østberlin. Hun skal finde informationer om folk, som er interessante for Stasi. Politifolk, militærfolk, journalister, personer med forbindelser til DDR. Hun skal finde ud af, hvor de bor, hvor de arbejder, hvem de er gift med, hvor meget de tjener, hvilke restauranter de spiser på, hvad deres politiske holdninger er.
1: Hun arbejder som pilot ved Lufthansa. Han kommer kun hjem én gang om ugen. Angiveligt flyver han blandt andet til Moskva, sidst var han der for 14 dage siden. Jeg vurderer, at han er en velhævende borger, som lever i ordentlige familiære forhold. Han besidder en hvid personbil af typen Volkswagen kæfer. Se vedhæftet foto.
4: Ines bliver sendt ud for at tage billeder af folks huse og biler. Hvis der er nogen, der kommer og spørger, hvad hun laver, så siger hun, at hun er kunststuderende.
1: Jeg interesserer mig især for fotografi, og jeg skal faktisk til eksamen snart, så jeg er ude og øve mig.
4: Nogle gange ringer hun til folks arbejde og lader som om, hun ringer fra et forsikringsselskab.
1: dag, det er frøken Møller fra Hannover's Leben. Jeg vil gerne spørge om, hr. Maja stadig arbejder hos dem. Nok gør han ikke. Ved de, hvor han arbejder nu? Ines
4: er god til det her. De har vel ikke et telefonnummer? Ah, mange tak. Hun er kreativ og effektiv.
1: Gennem efterforskning kunne jeg konstatere, at han er fraflyttet den angivne adresse for halvandet år siden.
4: Stasi kan godt lide hendes opfindsomhed.
5: Ines overgav de fem gennemførte efterforskninger fra området Nordtyskland. Resultaterne kan blive betegnet som tilfredsstillende.
4: over de næste år begynder Stasi at bruge hende til flere og flere opgaver. Ines bliver sendt på forskellige spionkurser i Østberlin. Berlin koderadio, fremkaldelse, skrivning med usynlig blæk. Hun får en håndtaske med et indbygget kamera. Og optagelserne er blevet meget bedre, siden Ines kom med på aflytningsholdet.
5: Det skal siges, at optagelserne, som er blevet afleveret, er tydeligt forståelige og dermed brugbare.
4: Ines er god til det grundlæggende spionarbejde. Bedre end Madrid virker det til. Men udover det, har hun et helt særligt talent. Hun er god til at få hemmeligheder ud af folk. For eksempel ud af stamgæsterne på hotellet. Dem får Ines til at fortælle hende deres mest pikante, intime hemmeligheder. Når jeg læser Ines rapporter om stamgæsterne, så er det som at læse manuskriptet til en sæbeopera. En sæbeopera, der udelukkende spiller på Ines hotel og restaurant. Jeg følger med i folks livskriser, sidespring og alkoholmisbrug. Og stort set alle karakterer, der kommer på hotellet, har en eller anden mørk hemmelighed. Når jeg taler med Krista om det her, så er det som om vi følger med i den samme sæbeopera, som kun vi to er fans af. Halløj på Ines Hotel, kunne det måske hedde.
3: Har du nogle favoritter på, på hotellet af gæster?
4: Ja, helt klart. Uh... Det
3: er jeg også. Er det ham med pudlen?
4: Det er ham med pudlen. Jeg elsker ham. <laughs> pudlen var hans bedste vand. Ja. ja. Han tager pudlen med på arbejde, og pudlen bliver kørt over på et tidspunkt af en major.
5: Manden er kartograf. Han var i marinen under nassetiden. Arbejder nu for den vesttyske marine. Han havde af personlige årsager sin overordnede marinen motiv, kærlighed til sin hund, som er blevet kørt ihjel.
4: Vores ven her, soldaten, han tror altså, at det er med vilje.
5: Ja, det er han meget overbevist om. <laughs> ja.
3: Igen og igen fortæller han om det.
4: Ja. Og når han bliver rigtig fuld, så kan han godt græde lidt over det.
1: Denne hund betød alt for ham. Når han er fuld, og der bliver talt om hunden, bryder han sammen i kroppen. Og det der
3: også står, det at han er klar til at gøre hvad som helst for at skade det tyske militærapparat på grund af de med
5: pudlen, ikke? Han hader på nuværende tidspunkt sin overordnede i Forbundsmarinen meget. Den egentlige grund er, at en oberstløjtnant, som er ansat der, kørte hans pudel ned. Manden er overbevist om, at det var med vilje. For ham var denne pudel hans et og alt.
3: Der er også en mand fra en riddeklub, har du? Ja. Og han. Jeg ved ikke om det er mit tyske. <tryk> Det virker på mig som om, at det pant, de har på ham, det er, at når han drikker sig fuld, så har han omgang med dyrene.
4: Ej, er det rigtigt?
5: Hestepasseren har været beskæftiget i den samme stald i 30 år, og kender et hvert medlem og har tæt kontakt med hver enkelt person der. Han er bekendt med rigtig mange detaljer om medlemmerne af Rideklubben, såsom manipuleringsarbejdet, seks årgiver og så videre. Hestepasseren er alkoholiker. Han har en forkærlighed for aktiviteter med foreningens heste og jagthunde, når han har drukket. Det. <laughs> altså, jeg, det der har jeg haft i Google
3: Translate, fordi jeg kunne det kan simpelthen ikke passe.
4: Kan du huske det tyske ord, står der
3: står Nej, det kan jeg ikke. Men når kigger lige på det bagefter. Ikke? Ja, okay.
5: Derudover skal det nævnes, at hestepasserens datter skal giftes med sønnen af chefen for kriminalpolitiet i Hamburg. Brylluppet skal holdes i Madrids hotel her.
4: <laughs> øh, men der er også der er soldater og politifolk, der er utro øh, osv.
1: Chefkriminalinspektøren er en moralsk degenereret person. Han har tilbøjeligheder til druk og forhold til andre kvinder. Han har blandt andet et forhold til sin sekretær.
4: Men altså, det de står mig som et sted, hvor folk øh, kommer og ligesom, der ligesom
5: store eskapader på, den her, på det her hotel. Senere den nat forårsagede det en ulykke, da de i vild fart kørte ind under en tankvogn.
1: Brolæggeren kan ikke reddes. Han arbejder dagen lang, og i sidste ende er det hans egen skyld, for det er ham selv, der har bragt Manden bør og
5: Madrid omgås med forsigtighed. Han er en meget uigennemskuelig figur.
1: Togføreren kommer jævnligt forbi restauranten med sin kone, men han har i den forbindelse bedt begge agenter om ikke at lade sig mærke med, hvis han indimellem skulle komme forbi
5: med sin sekretær. Han er bibelforsker og forfatter bøndskrifter og manuskripter om, hvordan han agter at ændre begge verden. Begge
1: kvinder leder efter forhold til andre mænd, især udlændinge og rige forretningsmænd, som de kan finansiere deres liv igennem.
5: Til hans politiske konception skal siges, at han må vurderes som værende
1: han er
4: alkoholiker, meget snaksagelig og ofte i ned. Han er lidt i pengenød, som rigtig mange i, i den her historie faktisk er. Øh, Udover millionærens enken der, som også kommer på det hotel. hun er, enken er en millionær fra en eller anden farmaceutisk øh, virksomhed.
3: Det er millionær inden.
4: Hun må ikke gifte sig igen, fordi så taber hun alt det, hun har... Arvet, sit oh, arve. God. Så derfor lever hun bare sammen med en anden gift mand. Øh, og konen er mm. manden. Arbejder hos hende? Nej, undskyld. Konen øhm, får, jeg tror hun får tusind demark om måneden, for at hun må være sammen med hendes mand. God. Mm-hmm. Så det er millionærs oh, ja, oh, ah, enken. Det
3: er jo det, også det set. Ja, wow. Hende havde jeg slet ikke det er det, der er set Er det hende, der holder årgør?
4: Ja.
5: Det er hendes årgør.
4: Hun er glad for det, de kalder sex parties.
5: Agent Enes rapporterer. Miljonøsen bor sammen med en, med en mand, mand
1: hvis, kone hvis kone fra millionøsen månedligt modtager 1000 vestmark som betaling for sin mand. Manden er arbejdsmand og arbejder hos millionøsen som hendes personlige hjælper og husvend.
5: Og husvend. Miljonøsen er meget livslysten, drikker gerne og holder store sexfester, sexparties. Hun har brug for mænd. Hun har brug for mænd. Hun har et meget
1: stort forbrug af mænd. Parenthes. Det er ingen hemmelighed, at hun endda driver omgang med kvæghyrterne, når der er dyreskud i området.
5: Parenthes. Slut. Miljønøsen er Madrids umiddelbare nabo. Miljønøsen er en moralsk fordæret person. Hun har et uhørt forbrug af mænd, og er kun ude efter at besidde en ny mand hver aften.
1: Hendes elskers kone er også ansat som rengøringshjælp hjemme hos millionøsen.
5: Millionøsen søger ubetinget kontakt til begge agenter. Hun inviterer dem til operer i Hamborg eller andre fornøjeligheder. Begge agenter forsøger så vidt muligt ikke at forøge kontakten til denne kvinde, da hun er berygtet i hele byen for sine vilde herrebekendskaber.
4: Det, jeg synes er sjovt for det hele er, at de her mennesker, som kommer og er utro øh, på hotellet eller på restauranten, de tror jo, at jeg tager ud et sted, som ligger i midten af ingenting, øh, hvor folk ikke kender mig. Det er uden for byen, så jeg kan, ligesom, jeg kan gøre de her forbudte ting. Fordi der vil jo aldrig være nogen, der finder ud af det. <laughs> <laughs> og så, så er det faktisk, at de bliver optaget, mens de gør det.
3: <laughs> de bliver optaget, de bliver overvåget, og der bliver skrevet meget, meget lange rapporter om alt, hvad de foretager sig. Altså,
4: <laughs> ja. Ines er helt utrolig god til at få folk til at åbne op. Hun kan få alle mulige forskellige mennesker til at føle sig trygge i sit selskab. Hun har skulderen, de tør græde på. Ines er en god veninde, den fortrolige bartender, der altid er klar til at lytte til gæsternes største problemer. Og så optager hun det hele på bånd og sender det direkte videre til Stasi. Men ikke nok med, at Ines samler smus på folk og rapporterer det til Stasi. Hun begynder faktisk også at blande sig i gæsternes kærlighedsliv. Ines veninde leder efter en ny mand. Ines finder sådan ind til hende. Rølluppet holder selvfølgelig på Ines hotel. Og Ines sender billeder fra festen til Stasi. Og så begynder hun at rapportere på, hvordan det går i det nye ægteskab. Hun er en meget seksuel person. Det kan siges, at hun
1: ruinerer sin mand. Ved deres seneste skænderi slog hun hans hoved mod væggen. Derefter forsvandt hun i nogle dage. Da hun så ringede til ham, tog
4: han hende tilbage med det samme. Der går ikke ret lang tid, før ægteskabet går i stykker. Ines veninde bliver smidt på gaden. Og hvad gør Ines? Hun skriver til Stasi, at nu ville være et godt tidspunkt, hvis de vil forsøge at få fat i hende. Dette ville være et godt tidspunkt at sætte nogen på hende. Ines foreslår, at Stasi sender en romeo for at værve kvinden. Hun er sårbar lige nu, skriver Ines.
1: For det første har hun ingen finansielle midler over for det andet er hun på et sådan moralsk lavpunkt, at hun vil hengive sig og lytte til hvem som helst.
4: Når jeg læser det her, så tænker jeg, at Ines er ikke en veninde, jeg gerne vil have. Det kan godt være, at hun er en god stasiagent, men hun er godt nok en elendig veninde. Hun virker kold, fordømmende, beregnende og manipulerende men når jeg bladrer lidt videre i hendes mapper, så kommer der også en anden side frem af hende. En kærlig, omsorgsfuld side. Gist.
1: Der, der gist.
4: I modsætning til hotelgæsternes forkvaklet kærlighedsliv, så virker det som om parforholdet hjemme hos Ines og Madrid er meget harmonisk. Måske endda lidt småborgerligt. Drinken i. Da, 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 da. Prøv lige at høre det her brev, som Madrid og Ines skriver sammen til Madrids far. Kære far. Ines kalder sin svigerfar for bare far. Af hjertet tak for din så kære brev.
1: Vi blev som altid meget glade. Madrid har vel læst bært brev op for mig fem gange. Vi har vel overstået vinteren. Foråret er så småt begyndt at banke på
4: døren. Brevet fortsætter over tre sider. Et sødt brev, hvor I ene skriver, hvor meget hun og Madrid savner far. Og hvor meget de bare hygger på hotellet. Nu må jeg slutte. Jeg må til at lave vores regnskab.
1: Jeg har ikke lyst til det, men det er jo bare noget, man må gøre. Lige nu lytter jeg til sangen. Gliklig ist, vær vergist, was doch nicht zu ändern ist. Lykkelig er den, der glemmer, hvad der ikke kan ændres. Og sådan er det jo bare. De hjerteligste hilsner og bedste
4: ønsker. Ines. Senere afslutter Madrid-brevet.
3: Min kære far. Jeg sidder i vores lille hyggelige stue og stille stereo melodier ledsager mine tanker, som hver dag går til dig. Ines sidder i sengen ved siden af og læser. Nogle gange beder hun mig om at forklare hende noget, eller... Giv hende min meninger om det emne. Vi er lykkelige.
4: De er lykkelige, skriver Madrid, mens han forklarer den unge Ines, hvordan verden hænger sammen. Og generøst stiller ud af sine meninger om forskellige emner. Og Ines tager imod dem med et taknemmeligt smil. Jeg tror egentlig ikke, at Ines har brug for Madrids hjælp og forklaringer. Hun er jo en meget selvstændig kvinde. Hun finder på sine egne kreative måder at løse spionopgaverne på. Hun er dygtig og får masser af rosastasi. Meget mere end Madrid gør. Jeg har fornemmelsen af, at Ines gør sig lidt mindre. Lidt dummer end hun er overfor Madrid. Jeg tror, at ligesom hun er god til at få sine gæster til at føle sig trygge nok til at fortælle om deres mest intime hemmeligheder, så er hun også god til at fortælle Madrid lige præcis, hvad han gerne vil høre. Hun er god til at se, hvem folk drømmer om, og så er hun god til at blive lige præcis den drømme kvinde. Det er det, hun kan. Og det talent er et talent, som Stacy snart vil få øje på og som Ines vil få rig mulighed for at udfolde endnu mere. Fordi snart vil hun begynde at arbejde med det, som Stasi kalder særlige opgaver. Det er i næste kapitel af Konspirativ Kærlighed.
2: I kapitel 2 af Konspirativ Kærlighed havde du stemmer for Johan Hørslav, som var drød, Münster Mønster, som Ines, og Tur Lindhardt, som Stacy filerne og diverse stacy agenter Dette kapitel af serien var skrevet og fortalt af Miriam Arns og Christian Moldsen. Storyline, studieproduktion, klip, lyd og musik var af mig, jeg hedder Tim Hinman, Foliglyd og redigering var af Frederik Nilborg, som også står for alt det, vi laver med vores webside og vores app og så videre. Research på programmet er lavet af Anna Tavlo og Klare Geist, og det er Clara, der også har oversat dokumenterne. Artwork og illustrationer til serien af anna Sofia Madsen. Hvis du lytter til det her på 30 Podcast-app, eller fordi du har abonneret på vores kanal på Apple Podcasts, siger jeg tak for din støtte og tak, fordi du er med til at sikre, at vi kan blive ved med at levere vores podcast-historie. Hvis ikke du har skrevet det op endnu, og du gerne vil finde ud af mere om, hvordan du får den der app, eller hvordan du skriver det op på vores kanal på Apple Podcasts, så bare besøg vores website 30 for at finde ud af mere om, hvordan du kan få tidlig adgang til alt, hvad vi laver for nyheden indtil des, kunne du bare huske, at hvis du kunne lide, hvad du har hørt, så sende det endelig ved
0: Join Wondery Plus in the Wondery app or on Apple Podcasts.
1: Kom med på en rejse fra Columbia til vensyssel med guder, advokater og en vampyrblæksbrudde. En virkelig miljøkrimi, hvor superskurken tjener milliarder på sine lidelser, og samtidig fører en retssag, så forbrydelserne kan fortsætte uden konsekvenser. Hør podcastserien "En retten til floden" på Miljøbevægelsen Nordas kanal, jord i hoved på din foretrukne platform.